0: Jejum emagrece? Por que, que o jejum virou e o tão falado do momento? Você sabe exatamente o que é o jejum, como fazer, os benefícios e se realmente ele emagrece e se é uma prática que pode ser feita por você? Então vamos entender sobre esse assunto. O jejum intermitente é uma prática milenar. Era feito e ainda é feito muito comumente por práticas religiosas. E hoje se fala muito de jejum intermitente como dieta da moda. Então a gente primeiro tem que entender que jejum não é dieta. Então repitam comigo, jejum não é dieta. Dieta é quando a gente come e jejum é exatamente o oposto disso, então jejum a gente não come e dieta a gente come Então jejum não é dieta, jejum é uma prática, você pode simplesmente não comer, ou seja, não entra em dieta, não tem uma dieta E aí vai ser um jejum, jejum é feito por todo mundo, eu desconheço alguém que não faça jejum É algo natural e fisiológico, então quando você dorme, você não come na teoria, porque tem pessoas que acordam na madrugada para comer. Mas, na teoria, quando você dorme, você não come e você já fez um jejum. Então, jejum, simplesmente vamos entender: jejum intermitente. É separar momentos de jejum com momentos de estado alimentado. Jejum se alimenta. Jejum intermitente. Então, isso é um jejum intermitente. Uma hora você está em jejum sem comer, outra hora você está comendo. Simples assim. Então, isso é o jejum. E como pode ser feito o jejum? O jejum ele pode ser feito por vários motivos. O que a gente tem encontrado, as pessoas mais querem fazer é para o emagrecimento. Mas o jejum tem diversos benefícios. Além do emagrecimento, ele melhora também clareza mental. Então ele melhora o teu entendimento, teu raciocínio, teu desenvolvimento mental. Ele melhora, ele flui, flui a tua memória é, frutos atitudes então o jejum ele favorece com que você se mantenha concentrado e disposto é por isso que o jejum tem sido utilizado muito por executivos e pessoas que trabalham constantemente e exaustivamente tá? então o jejum pode ser utilizado sim para emagrecimento também pode ser utilizado e foi utilizado inicialmente para tratamento de pacientes que tinham crises convulsivas, epilepsia então foi descoberto na época que o jejum ele tratava crianças que tinham convulsões recorrentes. Então, naquela época, há muito tempo, aproximadamente lá para 1920, foi descoberto que o jejum realmente cessava essas crises convulsivas. E aí, com o advento das medicações, acabaram deixando em desuso o jejum para tratar essas crises epiléticas, e depois voltou à tona quando algumas crianças passavam a não responder aos uso de medicações. E aí o jejum começou a ser utilizado como tratamento e ainda é utilizado hoje como tratamento para crises convulsivas repetidas. Pode ser utilizado em alguns protocolos junto com medicações. Existem muito estudos embasados falando sobre a melhora dessas crises convulsivas com o jejum, tá? Mas hoje a gente vai falar não do jejum para fins terapêuticos, não para tratamento de crises convulsivas, mas sim o jejum como um estilo de vida e como uma melhora da sua saúde no geral. O jejum, o fato de você ficar algumas horas sem comer, faz com que o teu corpo funcione de uma maneira muito melhor. Então vamos entender. Primeiro, quando você não come, você não aumenta aquele hormônio que a gente já falou sobre isso, que é a insulina. Então você deixa a sua insulina bem baixinha. O que é a insulina? A insulina é aquele hormônio que pega o teu açúcar e joga para as células. Então quando você tá com essa insulina, que é esse hormônio baixinho, o teu corpo, sabendo que a insulina está baixa, vai lá na tua gordura e favorece a queima de gordura no seu corpo. Então manter a insulina baixa favorece com que você queime gordura corporal. É por isso que a gente fala tanto do jejum para emagrecimento. Outro ponto que o jejum também promove é a diminuição de um outro hormônio chamado leptina. A leptina é um hormônio que regula a sua fome e sua saciedade. Muita gente tem o um nível de leptina muito alto, o que provoca o teu corpo não saber quando você está saciado. Você então, sabe aquela pessoa que come, 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 come e o corpo não avisa que está saciado e quando ele sente que está saciado ele já está realmente muito cheio até por chegar ao ponto até de passar mal? Essas pessoas, elas podem ter o que a gente chama de resistência à leptina. Ou seja, pessoas que fazem jejum, elas têm uma facilidade muito maior de saber quanto elas estarão saciadas no momento em que elas forem comer. Outro ponto importantíssimo é porque o jejum ele estimula um hormônio chamado LH, que é um hormônio que produz testosterona. Então o jejum aumenta a tua produção de testosterona. Testosterona é um hormônio que está muito relacionado à libido, que é o desejo sexual, muito relacionado à disposição e ao bem-estar. Então, quando a gente fala também de ganho de massa muscular, a gente pode pensar na testosterona. Então isso já entra numa dúvida que muitas pessoas têm assim, e jejum perde massa muscular? Pelo contrário, o jejum aumenta os hormônios que favorecem o ganho de massa muscular. Outro hormônio que aumenta muito no jejum é o GH, que é o hormônio do crescimento, que é um hormônio que está muito relacionado à regeneração. Então, o GH melhora a composição corporal, favorece o ganho de músculo, favorece a perda de gordura no corpo. Então, o GH é um hormônio fantástico e que é mais um ponto do jejum para ajudar até no ganho de massa muscular, além do emagrecimento. Outro ponto é que o jejum, ele também promove o que a gente chama de autofagia. O que, que seria autofagia? É um mecanismo que o corpo tem de se regenerar. Então imagina só você poder regenerar algumas células do seu corpo e, e passar por um processo de detox. Isso a gente consegue fazer com o jejum, que promove também todos esses benefícios para que você consiga fazer o jejum é importante que o restante da sua alimentação esteja adequado então se você ainda é aquela pessoa que precisa comer de três em três horas dificilmente você vai conseguir fazer o jejum então o primeiro passo é você já ter uma alimentação que você come apenas quando você tem fome como apenas quando tem fome vai ser um pouco mais fácil você fazer o jejum porque imagina só acordou sem fome e esticou o horário de fazer a primeira refeição do dia, ao invés de fazer 7 da manhã, fez 9 da manhã, 10 da manhã, você já acabou fazendo um jejum. Então o primeiro ponto que você precisa entender é que no jejum você deve evitar aquela história de comer de 3 em 3 horas. Você deve primeiro comer só se você tiver fome. Mas para que isso aconteça, você precisa ter uma alimentação regada. Se você come muito pão, doce, massas em geral, muito industrializado, possivelmente você não consegue ficar muitas horas em se alimentar. Você tem uma necessidade maior de comer de 3 em 3 horas. Outra dica fundamental quando a gente fala de jejum é manter-se ocupado. Então, vai trabalhar, vai estudar, vai fazer alguma coisa enquanto você estiver em jejum. Se você tiver dentro de casa, perto da geladeira, possivelmente você não vai conseguir fazer jejum. Então lembrando que você deve evitar comer de três em três horas e manter-se ocupado quando você decidir fazer o jejum. Mas doutora, como então que eu vou fazer esse jejum? O jejum existe em diversos protocolos, tá? A gente pode começar adequando ao seu estilo de vida. O jejum mais comum que as pessoas fazem é o jejum de 16 por 8. O que, que significa isso? 16 horas de jejum para 8 horas no estado alimentado. Uma dica importante é você fazer essas 16 horas no período do sono. Então, por exemplo, você jantou às 8 horas da noite e você resolve almoçar ao meio-dia. Parabéns! Você fez o um jejum de 16 horas? Isso é o um jejum de 16 horas para 8 horas no estado alimentado. Então, de meio-dia até 8 horas da noite é o horário que você vai se alimentar. Quer dizer que você vai passar o tempo inteiro comendo e comendo todas as porcarias? Não! Você precisa ter uma alimentação saudável para você aguentar continuar o jejum. Então é importante também o alimento que vai quebrar o teu jejum. É importante que você vá fazer um alimento, uma alimentação equilibrada, uma, é, como de forma saudável. Uma alimentação que a gente chama primal, uma alimentação mais primitiva. Onde a gente inclui legumes, verduras, frutas, as proteínas também. Então, nessas oito horas do estado alimentado, a gente consegue começar a... Do meio-dia, por exemplo, até 8 horas da noite. Então, você pode fazer um almoço e um jantar, ou um almoço e um lanche mais tarde, ou até um almoço, um lanche e um jantar. Pode fazer duas ou três refeições. O importante é respeitar a janela de 16 por 8. Isso é uma das opções. Exigem diversos protocolos. Outra opção que também pode ser feito, que também melhora todos esses parâmetros que eu falei pra vocês, é o jejum de 24 horas uma vez por semana. Então, uma vez por semana você resolve não comer. Ou você faz uma refeição, um exemplo, faz o seu almoço ao meio-dia e você só come novamente no almoço do dia seguinte, uma hora da tarde. Então, parabéns se você fez mais um jejum. Então, E esse jejum vai ser o de 24 horas que você pode fazer, por exemplo, uma vez por semana. Ele também vai te dar todos os benefícios de baixar a insulina, leptina, de melhorar hormônios como GH, testosterona, promover a autofagia, clareza mental. Então todos aqueles benefícios do jejum daquele protocolo de 16 por 8 também você pode encontrar no protocolo de 24 horas semanais. Erros muito comuns de quem faz jejum é quebrar o jejum com alimentos ruins, junk foods que a gente chama, então com sanduíche, com batata frita, com refrigerante, com doces, com massas, então quebrar o jejum com esse alimento é fazer o teu corpo se estressar, imagina só, você passa por momentos de privação de alimento, então, o teu corpo acaba contrarregulando com alguns hormônios. Gera um certo e ligeiro estresse no teu corpo, porque você está, você está num estado que é não alimentado. E quando você vai quebrar esse jejum, você gera um estresse muito maior, introduzindo um alimento que estressa mais aí no teu corpo. Um açúcar, por exemplo, tá? Essa dica também é fundamental. O que é que você vai comer na hora de quebrar o jejum? Outro erro. Muita gente acha que o jejum é só de comida e acha que as bebidas podem ser consumidas. Então vamos entender o que é que entra no jejum, o que é que não quebra jejum intermitente. Água, pode ser água com ou sem gás. Café, sem adoçar. Não pode nenhum tipo, nem açúcar, nem adoçante. E chá, sem adoçar também. Nem açúcar, nem adoçante. Então, água, café e chá. O limão pode... Pode, se for de maneira regular e mínima. Por exemplo, uma rodela de limão na sua água com gás. Não vai quebrar o teu jejum. O que a gente não indica é o consumo de suco, por exemplo. Esse sim vai quebrar o teu jejum, tá? Uma dúvida muito comum é: "Doutor, eu vou passar mal se eu fizer o jejum?" Você vai passar mal se você não tiver uma alimentação equilibrada. Então, antes mesmo de iniciar o um jejum, mude a sua alimentação tem uma alimentação mais natural. Produtos naturais, eles não têm rótulos, tá? Eles não precisam ter uma lista de ingredientes. Produto natural é simplesmente um produto que venha da natureza. No momento que você já faz uma alimentação mais natural, a consequência disso pode ser o um jejum, se essa for a sua escolha. O jejum, ele deve vir depois de uma mudança de hábitos alimentares. Se você está numa alimentação saudável e iniciar um jejum, a chance de você sentir-se mal é mínima, mas ainda assim pode acontecer. Você pode passar mal porque o jejum, como ele baixa muito a insulina, a insulina favorece que você perca um pouco de líquido, principalmente água, e sal, o sódio, pelos rins. Então você vai eliminar mais sal e vai eliminar mais água e isso pode dar uma leve sensação de queda da tua pressão arterial. Tá? Então, se você está se sentindo mal ou tem medo de passar mal, é importante que nesse início você aumente a ingesta tanto de água quanto de sal na sua dieta. Então, a gente tem que ter um certo cuidado para aqueles pacientes que têm uma resistência ao sal, por serem hipertensos, por exemplo. Mas lembrar que o jejum pode sim diminuir os níveis de pressão arterial. Muita gente acha que passa mal porque vai ter hipoglicemia, que é a baixa do açúcar no sangue. Pode ser também, mas se você já tiver com uma dieta equilibrada, provavelmente você não terá uma hipoglicemia, que é a queda do açúcar. Você terá é uma diminuição da sua pressão arterial. Então a pressão pode cair e você ter aquela sensação de que vai passar mal. Um suor frio, por exemplo, uma sensação de náusea, um enjoo, achando que vai passar mal. Então é importante que você primeiro aumente o ingesto de água, sal e que tenha uma alimentação equilibrada. Tendo essa alimentação, possivelmente você não, não terá nenhum efeito do jejum. Mas lembrando que existem contraindicações. Não é todo mundo que pode fazer jejum intermitente. Então, por exemplo, se você está com doença descompensada, uma diabetes descompensada, um hipotiroidismo descompensado, ou você está grávida, ou é uma criança, a gente tem que ter sempre um cuidado especial e nunca fazer sem um acompanhamento. É importante que você tenha um acompanhamento de um profissional que entenda sobre o jejum, entenda sobre os benefícios e das contra e você faça esse jejum de forma acompanhada. Mas eu tenho certeza que se você experimentar o jejum, você vai gostar muito dos benefícios, porque realmente você vai se sentir mais disposta, com uma clareza mental melhor, você vai sentir que vai emagrecer e até de maneira mais rápida, tá? Gostou do assunto de hoje? Então compartilha com os amigos, chama o pessoal pra assistir. Tchau e até o próximo vídeo.